0: kula mwili wangu na kunywa damu yangu. Paulo Jong Ni matumizi gani haya mikate kidogo na samaki kwa watu wengi Yohana Sula ya sita wa kwanza hadi mstari wa Baada ya hayo Yesu alikwenda zake ngambo ya bahari ya Galilaya, nayo ndio ya tibelia na mkutano mkuu wakamfuata kwa sababu waliziona ishala alizowafanyia wagonjwa. Naye Yesu akakwea mlimani, akaketi huko pamoja na wanafunzi wake. Na Pasaka sikukuu ya Wayahudi ilikuwa karibu basi Yesu alipoinua macho yake, akaona mkutano mkuu wanakuja kwake alimwambia Filipo tununue wapi mikate ili hawa wapate kula na hilo alilinena ili kumjibu kwa maana alijua mwenyewe atakalo ritenda. Filipo akamjibu mikate ya dinari mbili haiwatoshi kila mmoja apate kidogo tu wanafunzi wake mmoja wapo Andrea Nduguye Simoni Petro akamwambia yupo hapa mtoto yuna mikate mitano ya shaili, na samaki wawili lakini hivi ni nini kwa watu wengi kama hawa Yesu akasema waketisheni watu na mahali pale palikuwa na majini ni tele basi watu waume wakaketi wapata 10500 jumla yao basi Yesu akaitwaa ile mikate akashukuru akawagawia walioketi na kadhalika katikati ya wale samaki kwa kadili walivyotaka Nao waliposhiba aliwaambia wanafunzi wake kusanyeni vipande vilivyobaki kisipotee chochote basi wakavikusanya wakajaza vikapu kumi na viwili vipande vya mikate mitano ya shayiri vilivyowabakia wale waliokula basi watu wale walipoiona ishara alioifanya wakasema hakika huyu ni nabii yule ajaye ulimwenguni kisha Yesu hali akitambua ya kuwa walitaka kuja kumshika ili wamfanye mfarme akajitenga akaenda tena mlimani yeye peke yake Yohana sura ya 6 inahusu mkate wa uzima kwa ukamilifu imeandikwa katika kifungu cha maandiko ya leo kwamba wakati Yesu alienda upande wa pili wa bahari ya tibelia umati mkubwa wa watu ulimfuata sababu ya watu wengi kumfuata Yesu ni kwa sababu walikuwa wameona ishala alizozifanya kwa wale waliougua Yesu alipokuwa akipanda mlimani akiketi na wanafunzi wake, aliona umati mkubwa wa watu ukimwendea, basi akamwambia Filipo, "Je, tutanunulia wapi mkate ili watu hawa warudi?" Basi Filipo akamjibu, "Mikate ya dinari mbili haitoshi kwao ili kila mmoja wao apate kidogo." Andrea mwingine akamuuliza Yesu, "Kuna kijana hapa ambaye ana mikate mitano ya shaili na samaki wadogo." Lakini ni nini kati ya wengi wote wawili Filipo na Andrea walimwambia Yesu tu hali halisi ilikuwa wakati huo lakini Yesu aliwaambia wanafunzi wake wafanye watu hao kukaa chini kwenye nyasi kisha akachukua ile mikate mitano na samaki wawili yule mtoto aliyeleta akawabariki na akawagawia wote waliokaa hapo kulikuwa na wanafunzi zaidi ya 5000 pekee ambao walikula mkate na samaki wakati huo bila kuhesabu wanawake na watoto Matayo sura 14 mstari wa 21 kwa sura 6 wa kwa sababu ya muujiza huu watu waliokusanyika hapo walijaribu kumfanya Yesu kuwa mfalme wao watu wa Israeli walikuwa wakiishi chini ya utawala wa kikoloni wa Roma wakati huo na kwa hivyo hata walipokuwa wakilima ardhi walikuwa na pesa kidogo ya kuishi kwani mavuno yao mengi yalichukuliwa ili kulipia kodi iliyothaminishwa na Warumi Dora, kwa hivyo ilikuwa inawezekana zaidi kwao kujaribu kumfanya Yesu kwa mfalme wao kwa kuwa hawakuweza kujilisha wenyewe ili kuishi hawakuwa na pesa za kupata matibabu wakati wanapougua na ndio sababu walikuwa wakimfuata Yesu sana ambaye alikuwa ameponya wagonjwa yao na kualisha kikamilifu Kate uliotajwa katika Yohana Sule ya 6 unamaanisha mwili wa Yesu. Mwili wa Yesu unamaanisha kwamba Yesu alichukua dhambi zetu juu ya mwili wake. Kwa kupokea ubatizo wake, akatoa mwili wake kusurubiwa, akamwaga damu yake hadi kufa. Akafufuka kutoka kwa wafu tena, na kwa hivyo atakuwa mwokozi wetu wa kweli kwa kuchukua dhambi zetu juu ya mwili wake mwenyewe mara moja na kwa kubeba hukumu ya dhambi hizi mara moja Yesu ametuokoa kikamilifu kutoka katika dhambi zetu zote. Mwili wa Yesu ni mkate wa uzima na damu yake ndio kinywaji cha kweli kutoka kwa maoni fulani. Biblia inaweza kuonekana kuwa si zaidi ya rekodi ya kihistoria ya watu wa Israeli, lakini kwa ukweli ni neno la Mungu ambalo linaandika juu ya mwili na damu ya Yesu ambayo Mungu ametupa kuleta uhai kwa jamii nzima ya wanadamu. Kila sula ya Biblia inayo neno la uzima ambalo Mungu anataka kusema nasi. Kwa hivyo, ikiwa mtu yeyote anaafahamu sahihi wa yale ambayo neno la Mungu linamwambia anaweza kuokolewa kutoka wa dhambi zake zote Andrea akamwambia Yesu, "Kuna kijana hapa ambaye ana mitano ya sahili na samaki wadogo, lakini ni nini kati ya wengi? Samaki wawili wadogo hapa." kulejelea kanisa la Mungu kama samaki hawa kanisa la Mungu pia alijafurahishia katika hari yake ya nje lakini ni kanisa la Mungu ambalo sasa linahubili injili ya maji na roho kwa kila mtu anayeishi hapa duniani chukulani kwa injili ya maji na roho na ambayo tume, tume tunaenea sasa watu wengi katika wakati huu wana uwezo wa kula mwili wa Yesu na kunywa damu yake kwa sababu tunashiriki injili hii ya kweli na watu wote wa ulimwengu. Ya zaidi ya watu bilioni sita, wanaoishi katika ulimwengu huu, wale ambao wanaamini injili hii wanapata ondoleo la dhambi zao. Hivi sasa kanisa la Mungu ni mkutano mdogo kwa idadi. Watu wengine wanaweza kuhoji ni kiasi gani kinawezekana kupatikana kupitia idadi ndogo ya wahudumu na watakatifu na wafanyakazi wachache wanaotawanyika kote ulimwenguni lakini kwa sababu bwana ana kanisa la kiimani na hufanya kazi kupitia hilo anaokoa kila mtu ulimwenguni kutoka kwa dhambi zake bwana wetu ametoa mkate wa uzima kwa wale ambao tunaamini njiri ya maji na roho yesu alisema kwamba mwili wake ni mkate wa uzima kwetu sisi tunaposhiriki katika ushirika mtakatifu tunakula mkate na kunywa divai na mkate hapa unawakilisha mwili wa Yesu wakati divai inamaanisha damu ya Yesu iliyomwagika msalabani Yesu alituambia tum, tumkumbuke na mkate na divai ya ushirika kwa sura 22 mstari wa 19 kwa nini kwa sababu Bwana wetu alichukua dhambi zote za ulimwengu huu kwa kupokea ubatizo kwenye mwili wake na akamwaga damu yake msalabani kwa ajili yetu kwa sababu bwana wetu alichukua dhambi zetu juu ya mwili wake kupitia ubatizo wake zilipitishwa kwa Yesu Kristo na hivi ndivyo dhambi zetu zilivyoweza kuoshwa wakati Yesu alituambia kula mwili wake na kunywa damu yake alikuwa akituambia tuamini ile kweli ambayo alichukua mwenyewe dhambi zetu kwa kubatizwa akatoa mwili wake msalabani ili kumwaga damu yake akainuka kutoka kwa wafu tena na kwa hivyo imefuta dhambi zetu zote mara moja kwa hivyo ukizingatia haya nini kingekuwa kinatokea ikiwa Yesu hajasababisha dhambi zetu kwa kubatizwa kwenye mwili wake hatuwezi kamwe kuosha dhambi zetu Ndiyo sababu lazima tupokee ondoleo la dhambi zetu kwa imani kwa lugha kwa kula mwili wa Yesu na kunywa damu yake tunapojishughulisha sana na mambo yetu tunasahau jinsi tunavyostahili kushukuru kwa Bwana ametuokoa kutoka kwa dhambi kwa maneno mengine hata ingawa tunapaswa kushukuru zaidi ya maneno ambayo Bwana ameokoa nasi kupitia mwili wake na damu wakati mioyo yetu imetiizwa giza hatuwezi kuhisi neema hii na matokeo yake tunapoteza chakulani zetu kwa Mungu na neema yake kama vile kanisa la Efeso lilivyoshutumiwa kwa kupoteza upendo wa kwanza licha ya ukweli kwamba nilifanya kazi na kufanya kazi kwa bidii kwa Mungu ufunuo sura ya filimstali wa kwanza hadi wa lakini tunapojiwekea hazina wa Mungu kutoka kwa mambo ambayo yametukamata Uweka kando kila kitu na kuweka rumande juu ya Mungu tunaweza kuona jinsi tunavyostahili kushukuru kwa neema za Mungu Inapofikilia juu ya jinsi Bwana alivyokuja hapa duniani jinsi alibatizwa kuchukua dhambi zangu mara moja jinsi alichukua dhambi hizi hadi msalabani ili kusurubiwa na kuhukumiwa kwa ajili yao jinsi alivyokufa na kufufuka kutoka kwa wafu tena na jinsi ambavyo amefanya niwe mtu asiye na dhambi zindiwa, na shukurani, ninapoingia katika kazi yangu mimi hutingwa sana na wathapu mbele yangu kwamba sina mungu muda wa kushukuru lakini ninaposimama mbele za mungu kwa mara nyingine ninashukuru sana kwamba ameniokoa mtu kama mimi mawazo ya kiroho na mawazo ya mwili mara nyingi yote yamechanganywa katika akili zetu na kutupa mchanganyiko lakini tunapofikilia juu ya yale ambayo Mungu ameyatenda moyoni moyo yetu imejawa shukulani tunahitaji kukumbuka tena kuwa hatuwezi kamwe kuwa wasio na dhambi mbele za Mungu sisi wenyewe kwa sababu sisi hatutoshi na dhaifu Yesu Kristo ndiye Mungu mwenyewe aliyetuumba Yesu ndiye muumbaji aliyetuumba sisi pia ulimwengu wote na kwa hivyo yeye ndiye mwalimu wa ulimwengu, Yesu ni mokozi ambaye wakati wanadamu ambao walitengenezwa kwa sula ya Mungu walianguka katika dhambi na walipelekwa kuzimu, alizaliwa hapa duniani akiwa mwili wa mwanadamu, kupitia mwili wa bikila malia kuokoa watu waki kutoka kwa dhambi zao. Alichukua dhambi za ulimwengu kwa kupokea ubatizo juu ya ya juu yake mwili alikuhukumiwa kwa ajili yao msalabani na kafa kufufuka kutoka kwa wafu na kwa hivyo ametuokoa kabisa kutoka kwa dhambi siwezi kumshukuru Mungu vya kutosha kabisa kutoka kwamba dhambi siwezi kumshukuru Mungu vya kutosha ninapofikiria juu ya injili ya maji na roho wakati watu wanasimama kabla ya kifo chao na uharibifu wanakuwa wanaamini sana ikiwa nitafikilia kuwa karibu ya kufa sasa sasa hii ingekuwa kando mambo yote ya ulimwengu huu na kufikiria tu uhusiano wangu na Mungu na hata ninapokuwa na pumzi yangu ya mwisho ningekuwa na amani kabisa na furaha kwa kula nyama ya Yesu na kunywa damu yake nikiwa hai sio muda mrefu leo pita jumapili ya pasaka Tulimshukuru bwana tena kwa kutupitia uzima wa milele baada ya kubatizwa na Yohana mbatizaji na kufa msalabani bwana wetu alifufuka kutoka kwa wafu na akaishi tena kwa sababu ufufuo wa mabwana na ufufuo wetu sisi wewe na mimi tunaoamini kwa yake kama vile bwana alivyoomka kutoka kwa wafu miili yetu itabadilishwa pia tutafufuliwa kuwa mili mipya ambayo haita kufa tena kwa maneno mengine kama vile bwana alifufuka kutoka kwa wafu sisi waumini katika injiri ya maji na roho pia tutafufuliwa kutoka kwa wafu kwa kweli tunaamini ufufuo wa mbaowani na tunaamini kuwa sisi pia tutafufuliwa wakati pasaka inakuja hata wachungaji ambao hawajazaliwa mara ya pili wanahubiri kwa kuwa yeye alikufa msalabani na kufufuka kutoka kabulini unapaswa kuishi pia natumaini la ufufuo swali hata hivyo ni ikiwa wanamwamini kweli katika ufufuo wa Yesu au la kuweka tofauti je wanahakika kwamba wao wenyewe watafufuliwa siku ya Bwana hawawezi kuwa na uhakika hata ingawa wanasema kwa midomo yao ninaamini kwa kwamba mashaka moyoni mwao wanauliza je hii itafanyika kabla sijazaliwa mala ya pili akili yangu haikuweza kuelewa maana ya ufufuo Nilijuuliza Yesu angewezaje kufufuka baada ya kifo mtu aliyekufa anaweza kufufuka lakini kwa sababu ya Bwana ambaye alichukua dhambi za ulimwengu. Kupitia batizo wake, kimsingi ni Mungu mwenyezi mwenyewe aliweza kabisa kuwa yeye kufufuka kutoka kwa wafu. Bwana alisema kuwa kama vile Yesu yeye alivyofufuka kutoka kwa wafu, sisi pia tutaishi tena. Yesu alituahidi wale wanaokula mwili wangu na kuinywa damu yangu nitauinua siku ya mwisho wote wanaoamini Watapata uzima wa milele hiyo ni kweli wakati pasaka inapozunguka Wahubili ambao hawajazaliwa mara ya pili huzungumza juu ya vitu visivyo na macho lakini tunapaswa kugundua kuwa Bwana ametuinua kuishi tena kwa kutupata tupatie uzima mpya tukiamini hili na tumshukuru kwa moyo wote baada ya kutekeleza kazi ya mabwana hatimaye tuta na kusimama mbele ya uwepo wake je nini kitatokea kwa mwili huu wakati tutasimama mbele za Mungu wale ambao wanaamini katika injili ya maji na roho wanaamini kwamba wataishi tena wale ambao hawaamini injili hii hata hivyo Hawataweza kushiriki katika ufufuo wa kwanza ufufuo ufunuo shule ya tano hadi wa 6 wangewezaje ambapo hawatakula nyama ya Yesu na kunywa damu yake kwa kuamini injili ya maji na roho wewe na tumaini lolote na kuamini ufufuo wa Yesu na wao watu wanaona kuwa haiwezekani kuamini na mioyo yao kwamba watafufuliwa kwa wakati ujao kwa sababu hawajui kuwa Yesu alichukua dhambi za ulimwengu juu ya mwili wake kwa kufokea ubatizo na kutoka kwa Yohana mbatizaji akamwaga damu yake hadi msalabani na kufufuka tena kutoka kwa wafu kwa sababu Yesu kimsingi ni Mungu mwenyewe angeweza kutuokoa sisi sote kwa kuja ulimwenguni na mwili wa mwanadamu akachukua dhambi zako na zangu mara moja kwa kupataniswa na Yohana Mbatizaji kufa msalabani kufufuka kutoka kwa wafu kama Yesu angekuwa mtu tu hili isingewezekana lakini alifanikiwa kwa sababu yeye ni Mungu mwenyewe hakuna kiumbe chochote cha mwanadamu ambaye ni mmoja tu wa viumbe vingi vya Mungu ambavyo alizaliwa bila dhambi katika ulimwengu huu binadamu wote wamezaliwa wenye dhambi lakini kwa sababu Yesu ni mwana wa Mungu Baba hakutuokoa kutoka kwa dhambi Kristo alikuja duniani kwa utii kwa mapenzi ya Baba na kwa kweli ametuokoa kupitia injili ya maji na roho Bwana wetu ametufufua sisi tunaamini kweli hii kutoka kwa kifo cha kiloho na kiwiliwili ni kwa sababu Yesu ni mwokozi wako na mwokozi wangu kwamba kwa kweli ametufanyia hivi Diomana maana katika mioyo yetu tuna imani kwa Mungu na shukulani kubwa hatuna budi kufahamu na kuamini kuwa Yesu ni Mungu. Falaka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa ishirini. ikiwa Yesu angekuwa kiumbe tu hakuna mtu angeweza kuokolewa acha kudhani hapa kwamba mtu mzuri na anayeheshimiwa sana katika ulimwengu huu alichukua dhambi zako na zangu na akafa kwa ajili yetu je wewe na mimi basi tunaweza kuokolewa hapana hatuwezi kuokolewa hivyo ni kwa sababu hakuna mtu ambaye afanye dhambi na kwa sababu hiyo hata ikiwa mtu huyu angefanya dhambi zetu na kufanya mahari petu, angeweza kuokoa wenye dhambi yoyote kwa kuwa yeye mwenyewe ni mwenye dhambi ni kwa sababu ni Mungu mwenyezi aliye pekee yake anayeweza kutuokoa kutoka katika dhambi kwa yeye mwenyewe alikuja ulimwenguni kutuokoa ndipo sababu Bwana wetu ambaye ni Mungu mwenyewe alichukua dhambi za ulimwengu juu ya mwili wake kwa kubatizwa na hivyo kutakasa dhambi zetu pia kwa sababu Yesu ni Mungu mwenyewe kwamba Bwana aliweza kuhukumiwa kwa sababu ya dhambi zetu na kufa msalabani mahali petu na pia kwa sababu ya nguvu yake kwamba pia angefufuka kutoka kwa wafu Ndiyo jinsi Yesu ametuokoa kweli wewe na mimi kutoka katika dhambi hiyo maana tunashukuru Mungu kwa kumwamini Yesu huyu kuna watu isitoshe katika ulimwengu huu wanaongoza maisha ya kidini kulingana na mawazo yao. Maisha yao ya kidini ni dhahili kwa kuzingatia kifungu cha maandiko ya siku hizi. Wahubili kama ifuatavyo. Je, inawezekanaje mkate na samaki kuzidisha kimuujiza? Hapa mtoto alipokuwa akimpa Yesu chakula chake cha mchana bila kusita, wale watu wakubwa walichochewa na hii na wakapeana chakula chao cha mchana ambacho kiliangaziwa na chakula hiki kilipokusanywa pamoja na kushiriki kwa usawa kulikuwa na chakula cha kutosha kumjaza kila mtu na bado uwe na vikapu kumi na viwili vya chakula ilivyobaki kwa hivyo wape pia pesa ndogo na kusaidia maskini kila kitu kidogo kusaidia na kwa hivyo sote tunapaswa kutoa michango kusaidia maskini lakini hii kwa kweli inabadilisha neno la Mungu kuwa mfumo wa maadili usio na uhai wa viwango vya kibinadamu. Chakula cha mchana ambacho mtoto alileta wakati huo alikuwa ni mkate mitano tu ya shaili na samaki wawili. Labda alipata chakula chake cha mchana kutoka kwa wazazi wake ambaye kwa hakika alihakikisha kumpakia kitu chakula wakati anakwenda kumuona Yesu lakini mtoto alimtolea bwana chakula hiki cha mchana bwana alibariki hivi na kufanya muujiza wa mikate mitano na samaki wawili muujiza kama huo hautokei bila kujali jinsi wanadamu kama sisi kubariki kwenye chakula hiki cha mchana mtu yote ambaye kichwa chake ni sawa anajua kwamba hii haiwezekani badala ya kuikubali kama tu kutokana na kutoka kwa biblia Fikilia ulikuwa unafanya hivi mwenyewe na ufikilie tena ikiwa ungeomba jua ya chakula hiki cha mchana na kusema Mungu akubariki je chakula hiki cha mchana kitaongezeka kila gafra Kurisha kila mtu aliyekusanyika hapo na bado ana vikapu kumi na viwili vilivyobaki bila shaka hapana Hakuna muujiza kama huo unaweza kutokea kwa nguvu zetu wenyewe. Ni Yesu pekee anayefanikisha hili. Sasa hivi tunaeneza injili ya ukweli ulimwenguni kote. Kuna watu wengi katika ulimwengu huu ambao wanahubili injili yao wenyewe, lakini wale ambao wanahubili injili ya maji na roho ni wachache na nikati hakuna injili nyingine ya ukweli ila injili hii ya maji na roho ni injili hii ya maji na roho ambayo tunaamini na kuhubiri na injili hii ambayo wewe na mimi tunatangaza ni neno la Mungu ambalo lina uwezo wa kuokoa kila mtu ulimwenguni kote injili ya maji na roho ni injili iliyobarikiwa na mkate wa uzima ambao unawezesha wanadamu kuoshwa kutoka kwa dhambi zake zote na kupokea uzima mpya wengine wetu tumesikia hivi Karibuni njiri ya maji na roho. Wakati kwa wengine imekuwa ni muda mrefu tangu kuzaliwa tena kwa kuamini injili hii. Lakini sisi sote tunajua vizuri kuwa injili hii ya maji na roho Ndiyo injili ya kweli. Injili ya maji na roho ni ukweli kwamba Bwana ameosha dhambi zetu zote kwa kubatizwa, batizo wake na damu yake msalabani, kwa kuja duniani kuchukua dhambi za ulimwengu pitiwa ubatizo wake, kumwaga damu yake na kufa msalabani na kufufuka kutoka kwa wafu tena. Bwana wetu amekuwa mwokozi wetu. Nikakati mitano ya shaili katika kifungu cha leo cha maandiko yanaashilia wokovu wa neema ambayo Bwana ametupa na hii inamaanisha injili ya maji na roho. Katikati ya Biblia nambari ya tano inaashiria neema na baraka za Mungu. Waumi ni wenzangu katika injiri ya maji na roho ambayo tunaamini kuna baraka za wokovu, baraka ya uzima wa milele na baraka ya maisha mapya. Ni ya ajabu kwenye ni njiri hii ambayo tunaamini na ni injiri ya hii ambayo tunahubiri ulimwenguni kote. Kupitia vitabu vyetu hata wakati huu huu watu ulimwenguni kote hututumia shughuli zao za wokovu wakituambia kuwa wamepokea ondoleo la dhambi zao kwa kuamini injili hii ya maji na roho kuna wa na wachungaji wengi kati yao waumini wenzangu je watu hawa wanasema kwamba walizaliwa mara ya pili tu kwa sababu hawakuwa wamemwamini Yesu wakati huo wote au walimwamini baadaye kuliko saa sisi hapana kilichotokea ni kwamba walikuwa wameamini injiri ya uongo wakati wote huu na ni sasa tu walipata injiri ya maji na roho iliyohubiliwa na kanisa la Mungu na kuamini kandani yake ndio maana wamekuwa kukaa katika neema za Mungu sasa tu wanawetu aliahidi kwamba ataleta mvua za zamani na mvua za masika kulingana na nyakati mwafaka yeye alisula katika msalwa tatu. wakati wa kanisa la kwanza wakati mitume walikuwa wakihubiri injiri ya maji na roho Mungu alikuwa ameleta mvua ya zamani na sasa anafunika sayari nzima na mvua ya masika Mvua hii ya masika inanyesha ulimwenguni kote kupitia vitabu vyetu vya karatasi na hii vitabu na kupitia mtandao kwa maneno mengine kwa kulisha injili hii ya maji na roho watu wameokolewa kwenye nja yao ya kiloho. na kiu na kupokea uzima wa milele bwana wetu alipokuja duniani alitoa mwili wake kwetu kuchukua dhambi zetu juu ya mwili wao kupitia ubatizo wake akaosha dhambi zetu zote kwa kuhukumiwa msalabani na kufufuka kutoka kwa wafu tena lazima kula mkate wa uzima ambao ametupa. kwa wale wanaoamini injili hii ambayo Yesu ametupa. pia ametoa wokovu na uzima wa milele bwana wetu anasema yeyote atakaye kula mkate ambao mimi hutoa hataona njaa tena alisema pia walakini. yeyote atakaye kunywa maji yale nitakayompa mimi Hata ona kiu milele bali yale maji Yastapo mpa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji ya kibubujika uzima wa milele. Yohana sura ya wa kwanza hadi 14. Haijalishi ni vitu vingapi vya mwili wa watu ambavyo vinaweza kuwa bado wanakiu na wana njaa Wanaweza kunywa, kuimba na kucheza katika ulimwengu huu, lakini mioyo yao imejaa na huzuni tu wanaweza kuwa na raha zote za kuwa leo kujipamba kwenye chakula bora kulewa mpaka watakapomaliza na kufurahia raha kuwa duniani lakini kesho asubuhi nitakapokuja mioyo yao itakuwa tena tupu ukweli wa uwezo wa mwanadamu ni kwamba moyo wake tamaa mawazo na mwili wake wote unakiu baada ya kitu isicho na mwisho. Walakini kwa sababu Bwana mwenyewe alichukua dhambi zetu zote kwa kubatizwa na akafa msalabani, akainuka kutoka kwa wafu tena, akachukua hukumu ya dhambi zetu zote na kutuosha kutoka kwa dhambi zetu zote. Wale wa muaminiyo Yesu kama dhambi yao mokozi huwa na furaha kila wakati moyoni mwao. Wana ujasili kila wakati na wanamshukuru Mungu kila wakati kwa wokovu wao wa wenzangu Bwana wetu alituamuru kuhubili injiri ya maji na roho katika ulimwengu wote kuna kwamba wahudumu wengi au watakatifu ambao wanahu, wanahubili injiri hii idadi yao ni, ni ndogo tu kama chakula cha mchana cha watoto katika vifungu vya maandiko vya leo lakini chakula hiki cha mchana pekee kikiliwa cha kutoka kulinganisha watu hao wote na bado mabaki hakuna mwingine isipokuwa hii ni nguvu ya Mungu na baraka saa hivi wewe na mimi tunaeneza injili ya maji na roho kwa kila mtu aliye ulimwenguni ni kwa sababu kanisa la Mungu linaamini injiri hii na kuihubili ulimwenguni kote pamba baraka za Mungu zitaongezwa kwa hivi haijalishi mtu anaweza kuwa mbari na sisi ikiwa anaamini tu njiri hii ya maji na roho kwa moyo wake binafsi anaweza kuosha kutoka kwa dhambi zake zote na kuwa mtoto wa Mungu asiye madhambi, na baraka zote za kiloho. za mbingu kutatua sio shida ya roho yake tu bali pia shida ya mwili wake. Tunaamini kuwa Mungu atatubariki wakati imani yetu inakuwa kazi ya kushangaza katika kama hizi zinavyoelezwa katika kifungu cha maandiko cha usiku hizi anajitokeza wakati huu wakati huu kwa hiyo Muhudumu anayehubiri injili ya maji na roho ni muhudumu anayefaa mbele ya Mungu watakatifu waliokusanyika katika kanisa la Mungu ambalo huhubili injili ya maji na roho ni watakatifu watakatifu na kanisa hili ambalo linatangaza injili ya maji na roho ni kanisa la kweli la Mungu ingawa kuna makanisa mengi ya mu yaliyotajwa paulo ulimwengu huu swali la kweli ikiwa kweli Wanahubili njiri ya maji na roho wale wanaojivunia ukubwa wa majengo ya kanisa lao idadi ya makutaniko yao au maarufu wa wachungaji wao wanashiriki sana kitu kisicho na maana haijalishi wachungaji wao wanaweza kuwa maarufu na mashuhuli yoyote yote ambayo wachungaji wanafanya ni kulipwa zaidi na kudai majina yao wenyewe Hivyo ndiyo kusudi la wanachama hawa tu haijalishi ni majina ngapi tofauti ambayo wanaweza kubeba karibu na hawana nguvu ya kiloho kabisa Vipi kuhusu wewe basi je unaamini injili hii ya majina na roho injili hii ya majina na roho imejificha kama sili ili wale ambao mioyo yao sio wazi waweze kuona hata kama wanania na wasifahamu hata kama wanaishi sikia kama ilivyotabiliwa katika Isaya sula ya sita, mstari wa 9 lakini kwa wale wanaotafuta ukweli Biblia inafunua injili hii katika kila sula ili wapate kuipata kwa maneno injili hii katika kila sula ili wapate kuipata kwa maneno mengine ingawa wadambi wa Kikristo wanazungumza juu ya injili ya damu ya msalaba tu Mungu anaendelea kusema juu ya injiri ya maji na roho Injiri hii ya maji na roho Inajumuisha wote ubatizo ambao Yesu alipokea na damu aliyomwaga msalabani Laiti Yesu asinge na Yohana mbatizaji angeku angechukua dhambi zetu na asingeyeweza lazimika yeye kusurubiwa ikiwa kuna damu ya msalaba tu na ufufuko wa Yesu katika injili ya Ukristo wa leo tuna kupokea msamaha wa dhambi zetu ni kwa sababu Bwana alikuja duniani alichukua dhambi zote za ulimwengu kwa kubatizwa na Yohana Mbatizaji akawaachukua hadi salabani na akahukumiwa kwa sababu tumesafishwa kutoka kwa dhambi zetu zote laiti ikiwa Bwana mwenyewe hajabatizwa na Yohana Mbatizaji hangeweza kamwe Kusamehe dhambi za ulimwengu leo isipokuwa injili ya maji na roho Injiri nyingine yoyote iliyojumuisha damu ya msalaba tu na injili iliyo asili je ni ufisadi gani unaweza kufikia kuwa haifanyi tofauti nyingi Kuwa ubatizo wa Yesu kutoka kwa vijiji inj- inj- ya maji na roho lakini kutengenezea na injili ipi unayoamini matokeo yake na tofauti sana wakati wa kanisa la mwanzo mitume walihubili injili ya maji na roho mitume petro alisema mfano wa mambo hayo ni ubatizo unaookoa pia ninyi pia siku hizi Walaka wakwanza, wa kwanza wa petro sura 3 mstari 21 paulo pia alihubili injili ya maji na roho alisema maana mimi pia alihubili injili ya maji na roho mliobatizwa katika Kristo memba Kristo. Wagaratia sula ya 3 mstari wa Mtume Yohana pia alishuhudia injili ya maji na roho. Katikati ya waraka wa kwanza wa Yohana Sula ya tano kila mtume alinunua kama yafuatavyo Yesu alipobatizwa na Yohana mtamazaji alichukua dhambi zangu zote na kwa kumwaga damu yake hadi kufa msalabani alilipa mshala wote kwa kila dhambi ambayo alikuwa amebeba kwa hivyo mtu yeyote anayeamini katika damu ya masaka badala ya kuamini injili ya maji na roho kwa kweli anaamini katika Ukristo tu kama dini ikiwa hali hii ndio ilivyo basi bado anakaa mwenyewe dhambi hata kama anamwamini Yesu kama mwokozi wake unawezaje kuosha dhambi zilizomo moyoni mwako wakati Yesu alibatizwa na Yohana mbatizaji Yesu akamwambia kubali hivi sasa kwa kuwa ndivyo itupasavyo kuhitimiza haki yote Mathayo sura ya wa 15 haki yote hapa ni matokeo ambayo bwana alipata kuwa kubatizwa na kuwa hivyo kuchukua dhambi zote za ulimwengu huu na kuzifuata mala moja yesu alikuja kufanikisha kazi hii ambapo inatimiza haki yote na mungu na akamaliza kazi hii kwa kubatizwa na Yohana Mbatizaji. Je, inamaanisha nini kwetu kwamba Yesu alipokea ubatizo kutoka kwa Yohana Mbatizaji? Inamaanisha kwamba kwa kubatizwa na Yohana Mbatizaji, Yesu alikubali dhambi zetu zote mara moja na kuziosha mara moja kwa watu wote, ikiwa kuna dhambi moyoni mwako na unataka kuiona unapaswa kufanya nini kufanikisha hivi? Lazima uamini kuwa Yesu Aliosha dhambi zako zote kwa kubatizwa na Yohana Mbatizaji lazima utambue na kuamini bibili bila shaka kwa wakati huo Yesu alibatizwa na Yohana Mbatizaji dhambi zako zote zilifitishwa kwenye mwili wa Yesu La sivyo hutaweza kuosha dhambi zako je Je, tunawezaje kuosha dhambi zetu sisi wenyewe? Je, tunaweza kuwaosha kupitia sala zetu za soba. Je, tunaweza kuwasafisha ikiwa tunaishi kama wakristo wema, tunafanya vitendo vingi vizuri? Unaweza kwenda kwenye ufalme wa mbinguni ikiwa ungejitoa mwenyewe, kuhubiri njili ya Yesu. Kama wimbo unaimba, kulia hautaniokoa ingawa uso wangu ulikuwa umejam machozi. Hivyo haikuweza kupunguza hofu yangu haikuweza kuokoa dhambi za miaka dhambi zako hazipunguki bila kujali kulia kwako msamaha wa kweli wa dhambi hupatikana tu ikiwa tunaamini katika ile Yesu alitufanyia haif... haifai kwa kufanya kitu hivi wenyewe lakini baada yake tumeokolewa kutoka ka... kwa dhambi zetu zote wakati tunapoamini injili ya maji na roho wa Yesu kwa upendo wake kwetu alikuja ulimwenguni hapa kuzifuta dhambi zetu kam... kwamba kufanikiwa hili kufanikisha hili alichukua juu ya dhambi zetu kwa kubatizwa na Yohana Mbatizaji na kwamba alikufa msalabani na kufuka Yohana ya kwamba alikufa na kufufuka kutoka kwa wafu tena na kwamba kwa njia hii ametuokoa sisi kwa maneno mengine tumeokolewa kwa kusikia injili ya maji na roho na masikio yetu na kuamini kwa maneno yetu hakuna mtu anayeweza kuokolewa kupitia matendo yake mema ikiwa mtu angejitambua vema mbele ya neno la Mungu anaweza kugundua kwa urahisi kuwa atakuwa amefanya dhambi katika maisha yake yote tangu kuzaliwa kwake hadi siku atakapokufa ikiwa mtu anafikilia vingine hivyo ni kwa sababu anajitetea na anajihudumia mwenyewe kila maisha ya mwanadamu ni mfululizo wa dhambi moja baada ya nyingine tangu mwanzo hadi mwisho kama Yesu alivosema kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake Mathayo sula ya tano mstari wa 20 na nane ni dhambi ngapi wanadamu hufanya na mawazo na maneno macho na vitendo kuanzia sasa kila mtu amezaliwa anasema nipe hii nipe hiyo na ni kwa sababu kila mtu Amezaliwa na dhambi moyoni mwake kwamba anafanya mabaya maishani mwake. Lakini je, hii inamaanisha kuwa watu wangeboresha wanapokuwa wakubwa? Hapana. Baada la yake huwa mbaya. Wakati wanazeka, wanatenda dhambi zaidi na wanalaani zaidi. Kwa kweli hakuna mtu anayejifunza jinsi ya kufanya dhambi, lakini kila mtu ana stadhi wake juu yake Wakati nilikuwa mchanga mimi pia nilikuwa najifikiria kama mtoto mzuri Mtifu kwa wazazi wangu na tabia nzuri majirani pia walinifikiria sana wanastahili tuzo ya kuonyesha fit yangu ya kidunia kwa hivyo mimi mwenyewe nilifikiria lazima niwe mwema lakini mara tu nilipozeeka na kufikia uzee nilianza kufanya dhambi kulingana na umri wangu. Nilifanya dhambi nyingi sana hata nikasikia watu wakiniambia, "Je, mama yako alikufundisha kama hivi?" Nilikuwa najidanganya nikifikiria mimi sio mtu ambaye angefanya dhambi kama hiyo. Na bado mimi nilifanya dhambi ilikuwa kosa. Mimi sio mtu wa aina hiyo kamwe. Nilipokuwa na kuanza kufanya dhambi, nilijishangaa mwenyewe. Kwanza halafu wengine walinishangaa. Na mimi pia nilijishitushwa na watu wengine. Zambi baada ya muda mfupi nilipokuwa na kuwa kijana, niligundua binadamu ni kizazi cha dhambi kwa asili. Baada ya haya nilikuja na ugonjwa mbaya ambao karibu uniwe na uzoefu huu wa karibu kufa uliniongoza kumwamini Yesu. Walakini mioyo yangu dhambi hazikuotea lakini ziliendelea kunitesa kuona jinsi nilivyokuwa na uwezo wa kufanya dhambi hata nilimwamini Yesu nilikatishwa tamaa ndani yangu hata nilijaribu kujiua mara moja lakini bwana alikutana nami na injili ya maji na roho wakati huo kama nilivyoamini injili hii ya kweli dhambi nyingi ambazo zilikuwa moyoni mwangu zote zilitoweka kabisa kabla sijapata injili ya maji na roho nilikuwa na dhambi nyingi moyoni mwangu hata nilimwamini Yesu ingawa katika siku hizo nilikuwa nikisema kwa watu waamini Yesu na ofasa shwe kutoka katika dhambi zako. Natoa maombi ya toba ili uondoe dhambi zako binafsi. Mimi mwenyewe nilikuwa na dhambi nyingi. Wakati huo nilikuwa nikisoma theolojia na kuhudumia pia, lakini dhambi zangu ziliandikwa moyoni mwangu. Dhambi za wanadamu zimeandikwa kwenye kibao cha thamili ya ile Biblia na saba mstari wa kwanza ndivyo mtu anavyotambua dhambi ambazo alifanya mbele ya Mungu. Je, unafikilia kwamba unaweza kuishi kwa wema ikiwa unajaribu tu na kuwa mwangalifu zaidi? Hiyo ni ngumu sana. Kwa kweli haiwezekani. Wakati unaweza kujifanya kuwa mzuri, haiwezekani kwa mtu yeyote kuishi maisha mazuri mbele ya Mungu. Kila mtu afanya dhambi hadi siku ya kifo chake. Hivyo ni kwa nini Yesu alikuja duniani na kutuchukulia dhambi zangu na zako kwa kubatizwa zote ili kuziosha. Ni kwa sababu Bwana wetu aliondoa dhambi zetu kupitia ubatizo wake. Kwamba dhambi za moyo yetu, zilifutwa chida hata hivyo ni kwamba watu wengi hawaingii ukweli huu kwa sisi. Kuamini Yesu kama mokozi, ni kuamini kuwa Yesu ametuokoa kwa kuja duniani, kuchukua dhambi zetu, kwa kubatizwa, kusrubiwa hadi kufa na kufufuka kutoka kwa wafu tena. Ndio maana Biblia inasema kwamba mtu anaweza kuona ufalme wa Mungu na kuingia ndani akiwa amezaliwa mara ya pili kwa maji na roho. Yohana sura ya 3 mstari wa 3 hadi mstari wa 5. Mungu angeweza kuokoa wewe na mimi tu ikiwa angekujua hapa duniani. Angeumbwa kwa mwili wa mwanadamu, kuchukua dhambi zetu mwenyewe, kwa kubatizwa na Yohana Mbatizaji, kuosha yote kwa kuhukumiwa kwa ajili yao na kufufuka kutoka kwa wafu tena. Ndio maana Bwana wetu ametuokoa kwa njia hii. Ni kwa kutambua ukweli huu na kuamini kwamba wewe na mimi tumeokolewa hata ingawa mimi ni mtu mwenye dhambi na hata mimi sikutaka kusaidia lakini nikitenda dhambi maisha yangu yote kuokoa mtu kama mimi kutoka katika dhambi Bwana akaja duniani akabatizwa akafa msalabani akainuka kutoka kwa msalaba nimekufa tena na kwa njia hiyo imeokoa mimi yeye ni mwokozi wangu kwa sababu dhambi zangu zote pia zilifitishwa kwa Bwana alipobatizwa. Sina dhambi kwa sababu Bwana alihukumiwa kwa dhambi zangu msalabani na kumwaga damu yake hadi kufa. Sasa hakuna katika yeyote kati ya dhambi kwa ajili ya mimi. Hiyo ni kwa sababu Bwana alibatizwa na tayari ameshutakiwa kwa ajili yangu. Imani inayofaa ni kwa sisi kuelewa Injiri ya maji na roho na kuamini kama hivi kwa sababu tu tunahudhuria kila mkutano wa kanisa bila kukosa yote kujitolea kufanya kazi za hisani za Kikristo na matendo mengine mazuri kama hayo kutoka kutoa dhaka zetu kwa uaminifu na kueneza injiri kwa bidii hii haimaanishi kwamba imani yetu ni nzuri yeyote anayekuja kanisani lazima asamehewe kutoka katika dhambi zake kwa kuamini injili ya maji na roho kwani mbele ya ujitoaji wake mwenyewe na sifa zake bila hata kupata msamaha wa dhambi zake kana kwamba alikuwa akisaidia kanisa sio imani sahihi ikiwa mtu ana dhambi moyoni mwake atatupwa motoni kwa hivyo mtu ambaye bado hajapata ondoleo la dhambi zake Lazima aamini kwanza injili ya maji na roho iliyopewa na Yesu na kukombolewa kutoka kwa dhambi zake. Je, mtu huyo anaweza kufanya nini kumsaidia Mungu? Nani anasaidia nani wakati yeye mwenyewe yuko kwenye wema e, mbaya kama hiyo? Jambo la kwanza ambalo <clears throat> mtu lazima afanye mbele ya Mungu ni kupokea wokovu wake kutoka kwa Mungu na kusamehewa kutoka kwa dhambi zake na hivyo kupata maisha mapya ni tu baada ya wakati huo ambapo anapaswa kujaribu kutatua shida zake za kiloho na za mwili kwa msada. wa Bwana haijalishi kwa mtu ambaye ameharakisha hata kutatua shida yake ya msingi kujaribu kujitolea katika huduma yake au kufanya vitendo vizuri katika kanisa la Mungu. Shida na Wakristo wa leo ni kwamba wanaendelea kujaribu kumsaidia Mungu peke yao. Ndio maana makanisa mengi yanaunda majengo makubwa ya kanisa na kujenga minara ya kanisa mikubwa badala ya kuwaongoza watu kwenye ukombozi wao kutoka katika dhambi. Kuna makanisa mengi kama ikuru katika ulimwengu huu. Hali kama hii ni mbaya sana. Waumini wenzangu, kanisa la Mungu ni kanisa gani? Kanisa sio jengo la kanisa. Mkusanyiko wa watakatifu ambao wanaamini injili ya maji na roho na kueneza injili hii. Ni kanisa halisi la Mungu. Hata ingawa wanaweza kukusanywa pamoja na kuabudu katika jengo lenye matuta ikiwa watu huko kwenye kweli wanajua na wanaamini katika injili ya maji na roho basi mahali hapa ni kanisa zuri la Mungu unapokuja kwa kanisa la Mungu kanisa linatoa ushirika kwako kwako linatatua shida mbalimbali mbali ambazo ziko kwenye ajik, akili yako na neno hakuongoza na kukomboa kwa hivyo huokoa roho yako kwanza pia kanisa la Mungu wakati mwingine linawashauri watakatifu na shida zao za mwili pia kuwaongoza katika maisha ya kila siku tena kanisa la Mungu ikiwa haina injili ya maji na roho hapana kwa kweli sio kanisa la Mungu linakuwezesha kula mwili wa Yesu na kunywa damu yake kupitia injili ya maji na roho na kwa hivyo inakuongoza kwenye njia iliyobarikiwa inayokuosha kutoka katika dhambi zako zote. Baraka kuu za Mungu ziwe na kila mmoja wenu ambaye amekula mwili wa Yesu na kunywa damu yake. Amen. Mungu wa mbinguni na akubariki